0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Si tu me ressembles, t'as toujours plein d'idées, de choses que tu voudrais faire, que ce soit dans ta vie perso ou dans ton travail. Des petites choses, des trucs juste pour le plaisir, et puis des projets un peu plus grands, un peu plus ambitieux. Mais si t'es comme moi, tu sais aussi qu'entre l'idée et la réalité, il suffit généralement pas de claquer des doigts pour faire aboutir un projet petit ou grand. Et le moment où l'idée te traverse l'esprit comme une révélation, et puis celui où tu te rends compte que tu voudrais que ce soit un peu plus qu'une idée en l'air, et que tu as vraiment envie d'apprendre le piano, d'écrire un livre ou de changer de job. Et puis entre ce moment-là et celui où tu peux jouer ton premier morceau au piano, où tu fais relire ton manuscrit pour la première fois, ou alors le moment où tu franchis les portes de ton nouveau job, il se passe plein de choses. Ce plein de choses, cet espace entre ton idée et la réalité, c'est un projet. C'est-à-dire un enchaînement d'actions que tu vas réaliser pour donner vie à ton idée, pour atteindre ton objectif. Sur le papier, ça paraît super simple. T'as une idée, tu traces une flèche bien droite, et pouf, ton idée est devenue réalité. Sauf que dans la vraie vie, un projet ressemble rarement à une ligne parfaitement droite, sans accrocs, sans reprise, sans détour. Et c'est ok. On s'ennuierait quand même vachement si la vie ressemblait à une grande ligne droite. Le problème, c'est que bien souvent, on a une idée, on commence à faire des choses pour la transformer en réalité, et on va pas au bout. Parce qu'on rencontre une petite difficulté qu'on aurait pu prévoir mais qui nous démotive, parce que dans le flot du quotidien, on perd de vue le projet et qu'on finit par le laisser inachevé. Parce qu'on trouve pas le temps de faire avancer les choses, même quand le projet nous enthousiasme, nous fait vibrer, nous tient à cœur. Ou alors parce qu'une nouvelle idée vient chasser la première et qu'on se laisse tenter par l'attrait, l'excitation de la nouveauté. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le syndrome de l'objet brillant, mais je vous en parlerai sans doute dans un prochain épisode. La conséquence, c'est que tu finis par perdre le fil de ton projet, que tu te décourages devant le chemin à parcourir, et parfois même, tu finis par abandonner complètement souvent alors que tu étais vraiment super proche du but. Alors comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce schéma Comment faire pour transformer tes idées en réalité et aller au bout de tes projets, petits et grands La première étape, c'est de partir du bon pied. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te partager 6 erreurs que tu fais peut-être et qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs, qui te ralentissent et font que tu n'arrives pas à aller au bout des choses. Erreur numéro 1, vouloir faire trop de choses en même temps. Je sais que tu probablement pas envie d'entendre ça que tu préférerais que je te dise que oui, tu peux avoir plein de projets en même temps, que tu peux jongler avec 10 balles, parce que c'est toujours frustrant de se poser des limites en se disant qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Si t'es comme moi, t'as toujours mille idées en tête, plein d'envies et de choses que tu veux faire, voire plusieurs projets déjà en cours mais pas encore finis. Vouloir faire trop de choses en même temps, c'est presque naturel. Pas parce qu'on adore se surcharger avec des to-do lists longues comme le bras, mais parce qu'on adore la nouveauté. Et c'est pour ça que généralement, un projet chasse l'autre. Pourquoi est-ce que ce phénomène t'empêche d'aller au bout de tes projets Parce que comme moi, tes journées ne durent que 24 heures, Et dans ces 24 heures, tu dois faire tenir tes heures de sommeil, tes heures de travail, ta vie de famille, ta vie de couple, les tâches du quotidien, etc. Autant dire que le temps et l'énergie que tu peux consacrer à tes projets, à tes idées, à tes envies, est limité. Si tu commences un projet, que tu en entames un deuxième, puis un troisième et ainsi de suite, je peux parier que tu finiras jamais le projet numéro 1. Car le projet aura alors perdu le charme de la nouveauté, et tu seras en train de disperser ton énergie sur tellement de fronts en même temps que tu t'auras juste plus le temps d'avancer sur ton projet. Le risque ici, c'est d'accumuler plein de projets, de partir dans plein de directions différentes, sans arriver à finaliser aucun des projets que tu vas avoir entamés. Alors tu me diras « oui, mais moi je fonctionne à l'instinct, je veux pas mettre de contraintes ». Et je comprends. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu vois ce mur que tu as repeint, mais sur lequel t'as jamais fait les retouches pour finaliser Quand tu retombes sur les photos que tu comptais utiliser sur ton blog avorté quand tu regardes les personnes autour de toi, qui semblent toujours aller au bout des choses, quand toi, tu restes avec un résultat inachevé. Voilà ce qui se passe quand tu te retrouves face à un projet inabouti. D'abord, tu vas culpabiliser de ne pas être allé au bout des choses, alors que l'effort à fournir pour finaliser est souvent très faible. Ensuite, chaque projet que tu ne finis pas, c'est comme un onglet ouvert dans ton navigateur internet. Au bout d'un moment, tu risques de te sentir dépassé par toutes ces choses inachevées qui restent en arrière-plan dans ton cerveau. Enfin, le goût d'inachevé a quand même très souvent un goût d'échec. Et à force, c'est ta confiance en toi qui se retrouve abîmée, souvent durablement. Bref, tu peux pas tout faire en même temps et c'est pas grave. L'important, c'est de trouver un équilibre qui te permette d'aller au bout des choses en te laissant la marge de liberté nécessaire pour suivre tes envies du moment et ne pas être frustré en permanence. La deuxième erreur à ne pas faire si tu veux aller au bout de tes projets et de ce que tu entreprends de manière générale, c'est de pas avoir de vision claire du résultat que tu veux obtenir. Tu verras que je parle souvent de clarté, de vision, etc. C'est une des clés qui fait qu'on arrive au bout de ce qu'on entreprend, ou pas. Se lancer dans un projet, quelle que soit sa taille et son ambition, sans vision claire du résultat que tu veux obtenir, c'est un peu comme monter dans un taxi sans avoir l'adresse précise à donner au chauffeur. Il aura beau rouler et faire plusieurs fois le tour de la ville, il y a peu de chances qu'il t'emmène exactement là où tu aurais envie d'aller. C'est la même chose avec un projet. Si t'as pas une idée très précise du résultat que tu veux obtenir, c'est-à-dire de la destination que tu veux atteindre, tu risques de t'épuiser et de te décourager avant la fin. Tu vas faire plein de choses, investir du temps et de l'énergie sur ton projet, mais sans clarté sur ce que tu veux faire précisément, tu vas rester dans le flou. D'abord, parce que tu ne sauras pas comment diriger ton action, Tu auras du mal à savoir par où commencer. Comme le chauffeur de taxi qui n'a pas d'adresse. Est-ce qu'il faut qu'il tourne à droite, à gauche, ou qu'il aille tout droit Impossible de savoir si la destination que tu vises n'est pas claire. Ensuite, et c'est la deuxième conséquence du manque de clarté, tu vas avoir du mal à évaluer tes progrès. Comment savoir si tu vas dans la bonne direction et si tu avances, si tu n'as aucune idée du résultat que tu espères Enfin, le manque de clarté va jouer sur ta motivation. Entre « je veux faire du tri dans la maison » et « je vais créer un espace de vie rangé, clair et confortable d'ici un mois », je sais quelle est la vision qui me motive le plus. La visualisation a un pouvoir très puissant sur ta motivation. Avant de te lancer dans un projet, assure-toi donc que tu as une idée très précise du résultat que tu veux obtenir, que tu peux répondre à la question « Quel résultat concret me permettra de dire que le projet est fini et réussi ?» Tu dois quasiment pouvoir faire un dessin de ce fameux résultat ou en écrire une description détaillée. Troisième erreur à ne surtout pas commettre pour aller au bout de tes projets, démarrer sans plan d'action. Ne pas avoir de plan d'action, c'est vraiment l'erreur fatale. Je vais reprendre mon exemple du taxi pour t'expliquer pourquoi tu dois absolument avoir un plan d'action. Quand tu as une vision claire du résultat que tu veux obtenir, tu as l'adresse exacte à laquelle tu veux te rendre. Maintenant, tu es dans le taxi. Tu ne vas pas te téléporter par magie du point A au point B. Pour te permettre de rejoindre ta destination, le chauffeur va effectuer un certain nombre d'actions dans un ordre précis. Fermer les portes, démarrer la voiture, tourner à gauche, puis à droite, éviter ta avenue toujours embouteillée, etc. Si je ramène ça à un projet, les actions que le chauffeur de taxi va entreprendre pour te mener à destination, l'itinéraire qu'il emprunte, c'est ce qui correspond au plan d'action du projet. Le plan d'action d'un projet, c'est l'ensemble des tâches, des actions, à réaliser pour atteindre le résultat, que l'on ordonne dans une séquence logique. Pour le chauffeur, c'est donc « je tourne d'abord à gauche, puis je vais à droite, etc. » Si on inverse l'ordre des actions, ça marche pas. En soi, le chauffeur pourrait probablement atteindre l'adresse demandée sans se poser la question de l'itinéraire. Il pourrait tourner dans la ville jusqu'à atteindre la bonne rue, puis le bon numéro. Et c'est pareil avec tes projets. Tu peux parfaitement arriver au bout de tes projets sans plan d'action. Sauf que comme le chauffeur de taxi, tu auras perdu du temps, de l'énergie, etc. Prendre le temps de faire un plan d'action, aussi minimal soit-il, est donc essentiel si tu veux arriver au bout de ce que tu entreprends. Faire un plan d'action, c'est choisir l'itinéraire que tu vas emprunter pour atteindre l'objectif, le résultat que tu imagines pour ton projet. C'est le moment où tu vas te demander comment tu vas faire pour transformer ton idée en réalité. Le chauffeur de taxi, pour atteindre sa destination, pourrait emprunter une multitude d'itinéraires différents. Et pourtant, il va en choisir un. Généralement, il va prendre l'itinéraire qui lui semblera le plus rapide, le plus sûr pour arriver à l'adresse demandée. C'est exactement l'objectif du plan d'action. Choisir les actions que tu vas entreprendre pour arriver au résultat, à l'objectif. Je te donne un exemple concret que j'adore. C'est l'exemple du gâteau au chocolat. Ouais, tu verras, j'aime pas mal les métaphores culinaires et je les trouve toujours super parlantes. Donc, imaginons que ton projet, c'est de manger un dessert incroyable ce midi. Tu clarifies cette envie et tu te dis « Je vais savourer un fondant au chocolat pour mon dessert. » Ok, le résultat que tu veux obtenir est très clair. Ce midi, tu auras sur ta table une part de fondant que tu pourras savourer pour ton dessert. Maintenant, la question c'est comment est-ce que tu vas faire en sorte de faire atterrir une part de gâteau au chocolat sur ta table À partir de là, tu peux imaginer plusieurs solutions possibles. Tu peux acheter le fondant au chocolat de ta boulangerie préférée, tu peux décider de le faire toi-même ou d'utiliser une préparation du commerce par exemple. Bref à chaque objectif, à chaque résultat, tu peux avoir plusieurs options de plan d'action possible. L'objectif du plan d'action est donc double. Déjà, faire un plan d'action te permet de définir une stratégie pour atteindre le résultat que tu as défini pour ton projet, en prenant en compte les différents obstacles qui peuvent se dresser sur ta route. Comme une pénurie de farine dans tes placards, si je reprends l'exemple du gâteau au chocolat. Ça te permet aussi, et c'est tout l'intérêt du plan d'action, de détailler pas à pas les différentes actions à réaliser pour atteindre ce résultat. Comme pour le chauffeur de taxi qui doit d'abord tourner à gauche, puis à droite, etc. Une fois que ton plan d'action est fait, que tu as réfléchi à toutes les tâches que tu vas réaliser pour faire avancer et aller au bout de ton projet, il te reste plus qu'à passer à l'action. Tout est prêt, tout est décidé en avance, et tu peux concentrer toute ton énergie et ton temps à mettre en œuvre ton plan. Si tu as suivi jusque-là, tu compris que sans plan d'action, tu vas avoir du mal à transformer tes idées en réalité. Le truc, c'est que tu peux faire tous les plans d'action que tu veux, s'ils restent bien sagement quelque part dans ton carnet, dans ton ordi, mais que tu les mets jamais en application, bah tu vas pas aller bien loin. Et c'est là qu'on arrive sur la quatrième erreur que je veux absolument que tu évites si tu veux aller au bout de tes projets. Rester au stade du plan d'action. Parce qu'il ne suffit pas de faire un plan d'action solide pour que ça marche. Le plan d'action, c'est la recette de ton projet, de ton idée. C'est essentiel pour arriver au résultat que tu veux. Mais si tu n'appliques pas la recette en passant à l'action régulièrement, ça ne peut pas marcher. Au bout d'un moment, il faut arrêter de réfléchir, arrêter de planifier, de faire mille hypothèses et simplement agir parce que le plan parfait n'existe pas et le moment parfait pour passer à l'action n'existe pas non plus. Il y a une seule solution pour avancer, être dans l'action. La vérité se trouve dans l'action. Et plus tu tardes à démarrer sur ton projet, plus le risque de ne jamais le faire devient grand. En réalité, tu peux faire tous les plans d'action que tu veux, tu ne les suivras de toute façon jamais à la virgule près. Et c'est non seulement normal, mais en fait c'est même mieux. C'est dans l'action que tu vas affiner ton idée pour la rendre encore plus précise et pertinente. C'est dans l'action que tu vas apprendre que tu vas détecter les obstacles et les surmonter. C'est dans l'action que tu vas faire grandir ta motivation et ta confiance. Et c'est dans l'action que ton idée va prendre tout son sens et devenir concrète. Tant que t'es pas dans l'action, t'es dans le fantasme. Cinquième erreur qui t'empêche d'aller au bout de tes idées, ne pas être régulier ou régulière dans tes actions. C'est-à-dire avancer en denti, ou bien simplement avancer très fort au début de ton projet et le laisser tomber aux oubliettes aussi vite. La régularité, c'est une des clés qui te permet de véritablement transformer tes idées en réalité. Est-ce que tu peux réussir à aller au bout de tes projets sans être régulier ou régulière dans tes actions, sans te donner un cadre pour avancer Comme pour le plan d'action, évidemment. Mais quand tu avances en dents de c'est un peu comme si tu décidais de te mettre au sport un mois sur deux. Pendant le premier mois, tu vas sortir deux fois par semaine pour courir, voir rapidement les résultats, et puis tu t'arrêtes. Sauf que quand tu veux reprendre le sport un mois plus tard, t'as déjà plus la condition physique que tu avais après un mois de sport. Et tu vas dépenser du temps et de l'énergie à faire plusieurs fois la même chose. C'est exactement pareil dans un projet quand tu manques de régularité. À chaque fois que tu vas laisser ton projet de côté pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tu vas devoir dépenser beaucoup de temps et d'énergie à te remettre dans le bain, à retrouver de l'information, à réapprendre les choses, etc. Évidemment, plus tu laisses filer le temps sans toucher à ton projet, plus la remise en route est difficile. Et c'est de plus en plus dur de trouver la motivation de s'y remettre. Au final, quand t'avances en anti, tu vas te créer de la charge mentale inutile, car même si tu n'es pas actif ou actif sur le projet, il reste dans un coin de ta tête et continue de tourner dans ton cerveau. Ensuite, tu perds du temps et de l'énergie à chaque fois que tu dois te remettre dans ton projet, retrouver de l'information, etc. Et enfin, tu perds de la motivation sur ce projet, car plus tu t'éloignes de l'action, plus tu viens nourrir les doutes et ton manque de confiance. L'idéal, et c'est d'ailleurs ce que je propose aux personnes que je coache sur un projet, c'est d'avancer un peu tous les jours, même si c'est juste pendant 5 minutes pour faire une toute petite action. Inclure une action liée à ton projet dans ta to-do list tous les jours, c'est le meilleur moyen de faire avancer tes idées rapidement, de ne pas perdre le fil rouge, de nourrir ta motivation au quotidien et finalement d'aller au bout de ce que tu entreprends. Enfin, et j'arrive sur la sixième et dernière erreur qui t'empêche de transformer tes idées en réalité et d'aller au bout de tes projets, c'est ton état d'esprit et plus particulièrement ton manque de confiance en toi. C'est un des aspects de la gestion de projet qu'on aborde trop peu et qui est pourtant essentiel quand on veut faire avancer ses projets, qu'ils soient pro ou perso. Quand on n'a pas confiance en soi, dans ses qualités, ses compétences, ses idées, bah, c'est quand même super compliqué d'avancer. Cette question de la confiance, elle revient quasiment systématiquement dans mes coachings, organisation et productivité, parce qu'on sous-estime complètement son impact. La vérité, c'est que tu peux avoir un plan d'action en béton armé. Si tu n'as aucune confiance en toi et en ce que tu prévois de faire, ça peut juste pas marcher. Parce que tu vas avoir peur du regard des autres, parce que tu auras peur d'échouer, parce que tu auras peur de pas être à la hauteur. Et je pourrais continuer la liste de tout ce que tu te dis intérieurement et qui détruit avant même que tu aies commencé tes chances d'aller au bout de ton projet. Car si ta confiance en toi est déjà fragile avant même de commencer, il y a fort à parier que le moindre petit obstacle, le plus petit caillou dans ta chaussure, te décourageront définitivement d'aller au bout de ton idée. La bonne nouvelle, c'est que tu peux travailler sur ta confiance en toi, apprendre à identifier tes ressources pour aborder tes projets avec plus de sérénité. Même si on ne part pas tous et toutes à égalité sur la confiance en soi, il n'est jamais trop tard pour se pencher sur la question. Il y a d'ailleurs plein d'outils qui te permettent de travailler très concrètement sur ta confiance et ton état d'esprit pour passer à l'action en mettant « toutes les chances de réussir de ton côté. Je sais pour en avoir fait l'expérience à de nombreuses reprises que transformer ses idées en réalité, faire avancer ses projets, c'est rarement un long fleuve tranquille. Et c'est vraiment facile de se perdre en cours de route. Voilà donc ce que je te propose de faire pour transformer tes idées en réalité et aller au bout de tes projets. Commence par faire le tri dans tes idées et concentre-toi sur une chose à la fois, surtout si ton emploi du temps est déjà super chargé. Ensuite, clarifie ton objectif, c'est-à-dire le résultat concret que tu veux atteindre. Crée un plan d'action pour ton projet, même s'il reste simple. Ça va te permettre de décomposer ton projet en petits pas plus faciles à mettre en œuvre. Ensuite, passe à l'action sans attendre et avance régulièrement dans ton projet pour maintenir ta motivation et voir des résultats rapidement. Enfin, travaille sur ta confiance en toi pour te lancer avec un maximum de sérénité. Parce qu'il y a un truc dont je suis persuadée. C'est en transformant ces idées en réalité qu'on avance, qu'on apprend et qu'on construit petit à petit une vie encore plus épanouissante. Et t'as tout ce qu'il faut en toi pour y arriver. Les outils, les méthodes que je partage sont autant de leviers que tu peux utiliser pour libérer ton potentiel et tes idées. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes idées un petit pas après l'autre. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux vraiment dire bye bye à la procrastination, va vite télécharger le guide gratuit 5 étapes pour vaincre la procrastination que tu peux retrouver sur mon site internet theminimalplan.com. Je te mets le lien vers le guide gratuit dans la description. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. À bientôt